0: Rock and Pop Stories ZZ Top, Touch 1975 Au milieu des années 70, nos trois ZZ Top n'y sont pas encore, au top. Certes, ils ont sorti un album majeur en 73, Rio Grande et Mud, considéré par beaucoup de fans de la première heure comme leur meilleur, et qui contient un hit intemporel, La Grange. Pourtant, pour l'heure, si leur succès est indéniable dans leur état, le Texas, à l'échelon du pays, c'est moins évident. Après la sortie de Tejas, leur second disque, nos amis s'offrent un break de deux ans que Dusty Hill et Billy Gibbons mettent à profit pour faire pousser leurs invraisemblables barbes qui vont contribuer à leur gloire. Rappelons à ceux qui l'ignoreraient que le troisième ne se permet qu'une barbe très courte, mais comme il s'appelle Frank Bird, donc en français Frank Barbe, le quotidien. Le succès national arrive bientôt avec Fandango, le nouvel album et un single imparable, Tosh. C'est quoi Tosh Dusty Hill ne l'explique. Là où j'ai grandi, c'est de l'argot, et ça a un double sens. D'abord celui le plus connu. Un touch, c'est un cul, mais c'est aussi quelque chose de luxueux, de clinquant. Tout dépend comment on l'emploie. Par exemple, si l'on dit « a touch car », ça ne veut pas dire qu'on s'intéresse à l'arrière d'une voiture. Par contre, si on parle du « nice touch of that girl », on aura compris. D'ailleurs, nos trois bluesmen pétris d'humour sont des habitués des paroles à double sens, ce qui leur permet d'être joués à la radio sans problème, tandis que les vrais fans se marrent à l'écoute de certains textes. Tush leur est inspiré par Tush Hog du musicien texan Roy Head en 1967. Tush est né dans les coulisses d'un concert. À quelques heures du show, les Easy Tops se chauffent et Billy Gibbons donne le début de la chanson sur un riff de guitare qu'il fait tourner. Les autres enchaînent, Dusty Hill improvise le texte au fur et à mesure. Et Tush est né. Il l'enregistre en deux fois. La première séance a lieu le 30 décembre 1974, la seconde le 23 mars 1975. Billy Gibbons, qui est un grand collectionneur de guitare, il possède entre autres une Stratocaster offerte par Jimi Hendrix, pas mal. Mais ce jour-là, il joue sur sa Pearly Gates, sa Gibson Les Paul Sherry, avec un ampli Marshall Super Lead de 69. Comme il explique au magazine Guitar World, il fait passer le son par un Cooper Time Cube bricolé qui lui donne une sorte de delay qu'aucun delay digital n'a jamais réussi à égaler. C'est l'unique single à être tiré de l'album Fandango, mais c'est une réussite. Pour la première fois, ils sont diffusés dans tout le pays et atteignent le top 20 des classements. Les années 80 qui approchent seront celles de la gloire mondiale pour les trois Texans, mais ça, c'est une autre histoire de rock'n'roll.